0: 63. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 63 Ein Besuch. Mein Ruf und Wohlstand waren gewachsen, mein häusliches Glück vollständig. Zehn glückliche Jahre waren wir verheiratet. Agnes und ich saßen an einem frühlingsabend in unserem Haus in london am kamin und unsere drei kinder spielten im zimmer als ein fremder der mich zu sprechen wünschte gemeldet wurde man hatte ihn gefragt ob er in geschäften komme und er hatte geantwortet er wollte nur das vergnügen haben mich zu sehen und wäre weit hergekommen »Es sei ein alter Mann«, sagte das Dienstmädchen, »und sähe aus wie ein Farmer.« Da das den Kindern geheimnisvoll klang und dem Anfang einer Liebesgeschichte ähnlich war, die ihnen Agnes zu erzählen pflegte, in der eine böse alte Fee in einem schwarzen Mantel, die jedermann hasste, vorkam, rief es einige Aufregung hervor. Einer unserer Knaben legte den Kopf in den Schoß der Mutter, um außer Gefahr zu sein, und die kleine Agnes, unser Ältestes, setzte ihre Puppe an ihrer Statt in den Stuhl und guckte mit dem goldgelockten Köpfchen zwischen den Gardinen hervor, um zu sehen, was geschehen würde. »Lassen Sie ihn eintreten«, sagte ich gleich darauf erschien ein sonnverbrannter grauköpfiger alter mann in der tür es war mr peggotty ein greis jetzt aber rüstig und kräftig als sich unsere erste ergriffenheit gelegt hatte und er vor dem feuer saß ein kind auf jedem knie und die glut auf sein gesicht schien »Sah er mir so stark und rüchtig aus, wie ich nur je einen alten Mann gesehen.« »Maser Davy«, sagte er, wie mir der alte Name so vertraut klang, »Maser Davy, das ist eine frohe Stunde für mich, wo ich Sie nochmals wiedersehe, an der Seite Ihrer guten Frau.« eine frohe Stunde, wirklich wahr, alter Freund, rief ich aus. Und die hübschen Kinderchen, die frischen Gesichter zu sehen. Ach, Master Davy, sie selber waren nicht größer als das Kleinste von diesen, wie ich sie zuerst sah, und emly war auch nicht größer, und unser armer Ham war noch ein Junge. »Die Zeit hat mich seitdem mehr verändert als sie«, sagte ich, »aber lassen wir die kleinen Schlingel erst zu Bett gehen, und da kein Haus in England als dieses sie beherbergen darf, so sagen sie mir, wo ich ihr Gepäck holen lassen kann, und dann wollen wir bei einem Glas yarmouth Grog von den letzten zehn Jahren reden.« »Sind Sie allein gekommen?« fragte Agnes. »Ja, Madam, sagte er und küsste ihr die Hand, »ganz allein. Wir setzten ihn zwischen uns und wussten nicht, wie wir ihn genug bewillkommenen könnten. »Es ist eine sehr große Strecke Wasser für eine Reise«, sagte Mr. Peggotty, »zumal, wenn man nur ein paar Wochen bleiben will. Aber Wasser, besonders wenn es salzig ist, ist mir eine vertraute Sache«, und Freunde sind viel wert, und so bin ich hier. »Wollen Sie sobald schon diese vielen tausend Meilen wieder zurückreisen?« fragte Agnes. »Ja, Madame. Ich habe es emly versprochen, ehe ich abfuhr. Ich werde auch nicht jünger mit den Jahren, sehen Sie. Und wenn ich jetzt die Reise nicht machte, so würde es wahrscheinlich nie geschehen.« »Und es hat mir immer auf der Seele gelegen, dass ich Master Davies und ihr liebes Gesicht glücklich vereint sehen müsste, ehe ich dazu zu alt würde.« Er betrachtete uns, als könnten seine Augen nicht satt an uns werden. Scherzend strich ihm Agnes ein paar seiner grauen Locken aus der Stirn, damit er uns besser sehen könnte.« »Und jetzt erzählen Sie uns, wie es Ihnen gegangen ist, Mr. Peggotty.« »Unsere Geschichte ist bald erzählt, Master Davy. Es ist uns nicht gerade glänzend gegangen, aber wir sind immer durchgekommen. Im Anfang haben wir uns vielleicht ein bisschen sehr einschränken müssen, aber wir sind immer gut durchgekommen, bald mit Schafzucht und Feldblau, und bald mit diesem und jenem haben wir uns fortgeholfen, und es geht uns jetzt so gut, wie wir nur wünschen können. Gottes Segen hat uns nicht gefehlt, und es ist uns bis zuletzt gut gegangen. Das heißt so im Ganzen, wenn nicht gestern, dann heute, wenn nicht heute, dann morgen.« »Und emly fragten Agnes und ich wie aus einem Munde. Als sie sie verlassen hatten, Madam, und Master Davy unsern Blicken entschwand, da war sie so niedergedrückt, dass es sicherlich ihr Tod gewesen wäre, wenn sie gewusst hätte, was Master Davy uns so gütig und vorsichtig geheim gehalten hatte. Aber es waren ein paar arme Kranke an Bord, und die pflegte sie, und auch die Kinder, und so hatte sie zu tun, und das richtete sie auf. »Wann erfuhren Sie es zuerst?«, fragte ich. »Ich hielt es ihr ja wohl noch ein Jahr lang geheim, nachdem ich es selbst erfahren hatte. Wir lebten damals an einem einsamen Fleck mitten unter den schönsten Blumen, und die Rosen bedeckten unsere Hütte bis zum Dach. Da kam eines Tages, als ich draußen auf dem Felde arbeitete, »Ein Landsmann aus Norfolk oder Suffolk durch, und wir nahmen ihn natürlich auf als Gast, wie das in den Kolonien dort Sitte ist. Er hatte eine alte Zeitung mitgebracht, in der etwas über den Sturm stand.« So erfuhr sie es. Als ich abends nach Hause kam, sah ich, daß sie es wußte. Seine Stimme wurde leiser, als er diese Worte sprach, und der Ernst, den ich an ihm kannte, lag wieder über seinem Gesicht. Hat die Kunde sie sehr verändert? Jawohl, für eine lange Zeit, wenn nicht bis zu dieser Stunde. Aber ich glaube, die Einsamkeit hat ihr gut getan. Es gab viel Arbeit mit dem Federvieh und der Wirtschaft, und so kam sie darüber weg ich möchte gern wissen sagte er nachdenklich ob sie meine emly noch erkennen würden master davy hat sie sich sehr verändert ich weiß nicht ich sehe sie jeden tag und weiß es nicht aber oft hab ich es gedacht eine zarte gestalt sagte mr peggotty und sah ins feuer etwas angegriffen, sanfte, traurige, blaue Augen, ein schmales Gesicht, den hübschen Kopf ein wenig geneigt, ein stilles Wesen und eine sanfte Stimme, fast schüchtern, so ist emly Wir betrachteten ihn stillschweigend, wie er dasaß und ins Feuer blickte. »Manche glauben, sie habe eine unglückliche Liebe gehabt«, fuhr er fort. »Andere, ihre Verheiratung sei durch den Tod ihres Bräutigams verhindert worden. Niemand kennt ihre wahre Geschichte. Sie hätte sich viele, viele Male gut verheiraten können. Aber »Onkel«, sagte sie stets zu mir, »damit ist es vorbei für immer.« »Heiter, wenn ich bei ihr bin, verschlossen, wenn andere da sind. Immer bereit, meilenweit zu gehen, wenn es gilt, ein Kind zu unterrichten oder einen Kranken zu pflegen oder bei der Hochzeit eines jungen Mädchens zu helfen. Voll zärtlicher Liebe zu ihrem Onken, beliebt bei Jung und Alt, so ist Emily. Alle, die einen Kummer auf dem Herzen haben, kommen zu ihr«, er strich sich mit der Hand übers Gesicht und blickte mit einem Seufzer vom Feuer auf. »Ist Marta noch bei Ihnen?« fragte ich. »Marta heiratete im zweiten Jahr, Mas'r Davy. Ein junger Bursche, ein Farmarbeiter, der mit Waren an uns vorüber zu Markte fuhr, eine Reise von über hundert Meilen hin und zurück,« wollte sie zur frau haben und sich dann selbst land kaufen sie bat mich ihm ihre geschichte zu erzählen und ich tat es sie heirateten sich und wohnen ein paar hundert meilen entfernt von jeder menschenstimme im wilden busch und mrs gummidge damit berührte ich eine angenehme seite bei mr peggotty denn er brach plötzlich in lautes gelächter aus und rieb sich mit den händen die knie wie er es immer zu tun pflegte wenn er in dem alten untergegangenen bootshause sich so recht von herzen freute »Werden Sie glauben, dass sogar der jemand einen Heiratsantrag gemacht hat? Wenn nicht ein Schiffskoch, der sich ansiedeln wollte, Master Davy, Mrs. Gummidge, einen Heiratsantrag gemacht hat, so will ich gormet ziehen, und mehr kann ich nicht zecken. Ich habe Agnes nie so lachen sehen. Der plötzliche Freudenausbruch Mr. Peggottys, machte ihr so viel Spaß, dass sie gar nicht aufhören konnte je mehr sie und ich lachen mußten desto lauter wurde mr peggottys freude und desto mehr rieb er sich die knie und was sagte mrs gummidge dazu anstatt zu sagen ich danke ihnen ich bin ihnen sehr verbunden sir aber ich will mich in meinen jahren nicht mehr verändern nimmt sie einen wassereimer der neben ihr steht und bearbeitet damit den Kopf des Schiffskochs, bis er nach Hilfe ruft, und ich hinzukomme und ihn befreie. Mr. Peggotty brach wieder in ein schallendes Gelächter aus, und Agnes und ich stimmten mit ein. Was ich aber der guten Alten nachsagen muß, fing er wieder an, ist, dass sie uns alles gewesen ist, was sie versprochen hat, und mehr noch sie ist die willigste und treueste gehilfin master davy die jemals gelebt hat ich habe sie keinen augenblick traurig und niedergeschlagen gesehen selbst als die kolonie noch ganz neu für uns war und an den alten hat sie nicht ein einziges mal gedacht versichere ich ihnen seitdem sie england verließ und nun das letzte wenn auch nicht das nebensächlichste »Wie geht es denn Mr. Micawber? Er hat hier alle seine Schulden bezahlt, selbst traddles Wechsel, du weißt, liebe Agnes, und deshalb können wir wohl als Gewiß annehmen, dass es ihm gut geht. Aber was gibt es Neues von ihm?« Mr. Peggotty zog lächelnd ein zusammengefaltetes Papier aus der Brusttasche und wickelte sorgfältig eine kleine, wunderlich aussehende Zeitung heraus. »Sie müssen wissen, Master Davy, dass wir jetzt nicht mehr im wilden Busch sind und in Port middlebay Harbour, was eine Stadt ist, wir nennen sie wenigstens so, wohnen.« »Mr. Micawber war im Busch ihr Nachbar. Das will ich meinen. Er ist tüchtig drangegangen. Ich konnte mir keinen Tüchtigeren denken.« ich habe seinen kahlen kopf in der sonne schwitzen sehen daß ich schon dachte er würde ihm wegschmelzen master davy und jetzt ist er friedensrichter was friedensrichter ist er mr peggotty wies auf eine stelle in der zeitung wo ich laut aus der port Middlebay times vorlas das Gastmahl zu Ehren unseres ausgezeichneten Mitkolonisten und Mitbürgers Wilkins micawber Esquire, Distriktrichter von Port Middleby, fand gestern im großen Saale des Hotels, der zum Ersticken voll war, statt. Es waren nicht weniger als siebenundvierzig Personen, außer der Gesellschaft auf dem Gang und auf der Treppe zugegen. Die ganze schöne und vornehme Welt von Port Middlebay drängte sich herbei, um einen so hochverdienten, begabten und allgemein beliebten Mann zu ehren. Dr. Mell von Salenhaus Gymnasium Port Middlebay führte den Vorsitz und ihm zur Rechten saß der Held des Abends. Nach der Entfernung der Gedecke und dem Absingen des Liedes Non Nobis, aus dem man leicht die glockenreinen Töne des begabten Dilettanten wilkins micawber esquire junior heraushören konnte wurden die gebräuchlichen patriotischen Toaste ausgebracht und begeistert aufgenommen in einer sehr gefühlvollen Rede brachte Dr. Mell ein Hoch aus auf den ausgezeichneten Gast diese Zierde unserer Stadt Möge er uns nie verlassen, außer um seine Stellung zu verbessern, und möge sein Erfolg unter uns derart sein, dass eine Verbesserung seiner Stellung überhaupt ausgeschlossen erscheint. Das Hurra, mit dem dieser Toast aufgenommen wurde, spottet jeder Beschreibung, und immer wieder rauschte es empor wie die Wellen des Ozeans dann stand wilkins micawber esquire auf um zu danken fern sei es von uns in dem gegenwärtig verhältnismäßig unvollkommenen zustande der hilfsmittel unseres etablissements uns bemühen zu wollen unserem ausgezeichneten mitbürger durch die wohllautenden perioden seiner klassisch gerundeten bilderreichen rede zu folgen es genüge zu bemerken daß sie ein meisterwerk der beredsamkeit war und daß die stelle in der er die erfolge seines lebens bis an seine quelle zurückverfolgte und den jüngeren teil der anwesenden vor der gefahr warnte pekuniäre verpflichtungen einzugehen denen sie nicht nachkommen könnten auch den männlichsten augen tränen entlockte die übrigen Toaste galten Dr. Mell, Mrs. Micawber, die sich zum Danke in der Tür eines Seitenzimmers anmutvoll verneigte, wo ein Blütenkranz von Schönheit auf erhöhten Stühlen thronte, um Zeugen und Zierden des erhebenden Schauspiels zu sein, Mrs. Richards Becks, geborene Miss Micawber, Mrs. Mell. Wilkins Junior Esquire, der mit großem humor die heiterkeit der versammlung durch die bemerkung erregte er sei außerstande seinen dank in einer rede auszusprechen wolle aber mit erlaubnis der hochansehnlichen versammlung mit einem liede danken dann mrs micawbers familie die wohl nicht erst erwähnt werden muß im alten vaterlande wohl bekannt und angesehen ist und vielen andern nach dem essen wurden die tische wie durch zauberschlag beseitigt um den saal zum tanz zu räumen unter den jüngern sich hores die sich ergötzten bis helios das zeichen zum aufbruch gab zeichneten sich vor allem wilkins micawber junior esquire und die liebenswürdige feingebildete Miss helena an Dr. Mells vierte Tochter aus.« »Voller Freude«, dachte ich an Dr. Mell, indem ich den armen, tyrannisierten Unterlehrer des jetzigen Gefängnisdirektors vom Mittelzex erkannte. Dann wies Mr. Peggotty auf eine andere Stelle in der Zeitung, wo meine Blicke auf meinen eigenen Namen fielen, und ich folgenden öffentlichen Brief las.« an den ausgezeichneten und hervorragenden Dichter David Copperfield, Esquire. Verehrter Herr, Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal Gelegenheit hatte, mit eigenen Augen die Züge zu schauen, die jetzt einem beträchtlichen Teil der zivilisierten Welt so wohl vertraut sind. Aber, verehrter Herr, obgleich mich die macht der verhältnisse der persönlichen gesellschaft des freundes und gefährten meiner jugend entfremdet hat so bin ich doch von seinem hohen fluge gar wohl unterrichtet auch ich bin nicht ausgeschlossen gewesen ob Meere wild auch zwischen uns gebraust die geistigen genüsse zu teilen die sie uns geschenkt haben ich kann daher die Abreise einer Persönlichkeit, die wir beide ehren und achten, nicht ungenützt vorübergehen lassen, verehrter Herr, ohne öffentlich die Gelegenheit zu ergreifen, in meinem Namen und, wie ich wohl hinzusetzen darf, im Namen sämtlicher Bewohner von Port middlebay Ihnen für die hohen Genüsse zu danken, die uns ihre Geistesgaben bereiteten. »Fahren Sie sofort, verehrter Herr. Sie sind hier nicht unbekannt in diesem fernen Lande. Fahren Sie fort, verehrter Meister, in Ihrem Adlerflug. Die Bewohner von Port Middlebay werden sich bestreben, Ihnen mit Blicken voll Entzücken und zu Ihrer Belehrung zu folgen.« unter den von diesem Teil des Erdballs zu ihnen erhobenen Augen wird sich, solange es Licht und Leben hat, immer finden das Auge ihres Jugendfreundes Wilkins Micawber, Friedensrichter. Als ich den übrigen Inhalt der Zeitung überflog, entdeckte ich, dass Mr. Micawber ein fleißiger und geschätzter Mitarbeiter des Blattes war. In derselben Nummer stand noch ein anderer Brief von ihm, der von einer Brücke handelte, und eine Anzeige einer Sammlung ähnlicher Briefe, die demnächst mit beträchtlichen Zusätzen in einem zierlichen Bande vereinigt erscheinen sollten. Wenn ich mich nicht sehr irrte, stammte auch der Leitartikel aus seiner Feder wir sprachen an den vielen abenden wo mr peggotty bei uns blieb viel von mr micawber mr peggotty wohnte bei uns fast einen ganzen monat und seine schwester und meine tante kamen nach london um ihn zu besuchen agnes und ich schieden erst an bord des schiffes von ihm als er wieder abreiste und wir werden uns auf erden wohl kaum mehr wiedersehen Vorher fuhr er mit mir nach Yarmouth, um den kleinen Grabstein zu besuchen, den ich Ham zu Gedächtnis hatte setzen lassen. Während ich die einfache Inschrift auf seine Bitte für ihn abschrieb, sah ich, wie er sich bückte und einen Büschel Gras und eine Handvoll Erde von dem Grabe nahm. Für Emly sagte er und steckte es ein. »Ich habe es ihr ja versprochen, Master Davy.« Ende des 63. Kapitels